0: Herzlich willkommen zu Teamgeist, einem Team-Podcast, mit dem Host Markus Schranz und meinem Gast der vierten Folge Jasmin Justen. Zusammen hat Jasmin mit Irmi Scheffel 12 or Higher gegründet und veranstaltet jetzt als Game Master Pen and Paper Events. Ein gängiger Fakt in der Teamentwicklung ist, dass gemeinsame Erfolge zusammenschweißen und das ermöglichen die beiden in abenteuerlichen Reisen mit Stift und Papier. Wir begeben uns deshalb in dieser Episode auf eine Heldinnenreise. Dabei verknüpfen wir ein Abenteuer mit dem Gruppenphasenmodell von Tuckman. Wir sprechen über jede einzelne Phase und die Entwicklungen, die währenddessen im Team passieren. Und dann analysieren wir, was ein Game Master bzw. die Teamleitung für eine produktive Zusammenarbeit beitragen kann. Hallo Jasmin.
1: Hi Markus, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das ist, unsere, unsere Vernetzung ist super interessant, weil ich spiele jetzt auch beinahe Seit fünf Jahren Pen and Paper mit meinem Freundeskreis mhm. und nachdem ich äh, Reteam gegründet habe, habe ich mir gedacht, irgendwie muss da doch was gehen, Hab ein bisschen rumgesucht und habe dich gefunden.
1: <lacht> Perfekt, genau so muss das laufen. <lacht> Ja, da haben wir so ziemlich den gleichen Gedankengang gehabt, ja. Also ich selber habe vor acht Jahren angefangen zu spielen und dann nach einem Jahr als Spielerin bin ich sofort auf die Spielleiterschiene aufgesprungen oder wie du es gerade genannt hast, der Game Master oder der Dungeon Master und ähm, genau, ich leite jetzt seit sieben Jahren Pen-and-Paper-Rollenspiele und ähm, da kam dann auch relativ bald der Gedanke, das schreit eigentlich nach Teambuilding, ja. Also es ich war eigentlich fassungslos, dass es das bisher noch niemand gemacht hat. Und dann musste das getan werden.
0: Ja, gib uns doch vielleicht noch einen kleinen Einblick zu, zu deinem Background. Du schreibst auf, deiner auf eurer Webseite, du bist theoretische Physikerin. Und jetzt geht's es ins Teambuilding. Wie ist da die Connection? Stell dich doch kurz vor.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, das ist tatsächlich richtig. Ich habe einen Master in theoretischer Physik. Ich arbeite nicht als Physikerin. Ähm, genau, ansonsten, mein Name ist äh, Jasmin Houston, ich bin 33 und ähm, genau, ich lebe zurzeit in Karlsruhe und ähm, habe tatsächlich, äh, die Geschichte ist ein bisschen peinlich, aber sie ist leider wahr, <lacht> über das Physikstudium dann auch mit dem Pen and Paper angefangen. Weil ähm, wenn du anfängst, Physik zu studieren, ähm, dann ist die erste Frage aus dem Umfeld immer wieder, Ah, kennst du die Big Bang Theory? Bist du ein Sheldon oder ein Lennart? Und ich konnte ganz lange keine Antwort auf diese Frage geben, weil ich nicht wusste, was das bedeuten soll. Ähm, dann habe ich gedacht, naja gut, du studierst Physik, also tu, was getan werden muss. Guck dir die Big Bang Theory an. Und ähm, da gab es dann eine Folge, wo die da sitzen und Dungeons and Dragons spielen. Und ich hatte in meinem Leben noch nie von Dungeons Dragons gehört. Ich hatte noch nie von Pen-and-Paper-Rollenspielen gehört. Und ich saß da vom Fernseher und ich war so, oh mein Gott, was ist das? Ich muss das rauskriegen, das will ich unbedingt machen. Und ähm, dann habe ich zwei Wochen im Internet verbracht mit äh, YouTube-Videos gucken, irgendwelche Wikis durchlesen und habe versucht zu verstehen, was Pen-and-Paper-Rollenspiele sind. Ähm, bin am Anfang kläglich gescheitert und, <lacht> und irgendwann habe ich dann festgestellt, aha, das sind also so spezielle Bücher, die man in Spieleläden und nicht in Buchläden kaufen kann. Okay, und zu dem Zeitpunkt habe ich noch in Berlin gelebt. Also was habe ich getan? Ähm, habe mir die Spieleläden rausgesucht, die das verkaufen und bin dann ähm, beim Spieleladen meines Vertrauens, dem Gamers HQ, in Berlin rausgekommen. Und äh, die... Haben mir das dann erstmal erzählt und erklärt, und dann durfte ich da auch mal bei einer, bei einer Session einfach dabei sitzen und zugucken. Und da war vollkommen klar, das muss ich, will ich für immer auch machen.
0: <lacht> das heißt, sie haben dich da, also in dem Gamers HQ kannst du Leuten zugucken, wie sie gerade okay. Pen Pepper spielen?
1: Also spielen ja, also die das vor Ort? oder Genau, die haben das. Das war natürlich lange vor ähm, Lockdown und Corona. Ähm, und da war das da möglich, da vor Ort sich zu treffen und im Laden tatsächlich Pen-and-Paper-Runden zu spielen. Und da durfte ich dann bei einer einfach mit dazukommen und äh, zuhören, zuschauen. Genau.
0: Okay, da du ja jetzt weißt, was pen and paper -Runden Spiele sind, ja. erklär das mal bitte. <lacht>
1: Also, es gibt so viele Ansätze, wie das erklärt wird. Manche sagen, das ist ein Videospiel ohne Computer. Manche sagen, das ist ein Hörbuch zum Mitmachen. Ähm, ich habe mich ein bisschen eingenordet auf: Es ist ein kooperatives Erzählspiel. Das bedeutet, man trifft sich im Privaten mit seinen Freunden, holt die zu sich nach Hause, setzt die alle an den Tisch und man erzählt zusammen eine Geschichte. Und das passiert, indem quasi die Leute spielen fiktive Charaktere in einer fiktiven Welt. Also zum Beispiel äh, ein Hobbit und eine Elfin und die rennen durch den Wald und müssen einen Schatz finden. Ganz plump gesagt. Ähm, und dann gibt es immer eine Person, die ähm, die Geschichte sich vorher ein Stück weit auch ausgedacht hat, die den roten Faden zusammenhält und die die Schnittstelle zu dieser fiktiven Welt ist. Und das ist die, äh, die Spielleitung, der Game Master, wie auch immer man diese Person jetzt nennt. Um, und das läuft dann so ab, dass die Spielleitung beschreibt dann den Spielern eine Szenerie. Ich könnte dir jetzt zum Beispiel sagen, also Markus, wir befinden uns jetzt im Jahre 1920 in New York und du bist der Privatermittler Drew Baxter und äh, du lungerst schon den ganzen Tag vor diesem Bürogebäude rum, weil du weißt, äh, da in diesem Bürogebäude ist dieses eine Büro, dieser eine Safe und den musst du knacken. Und, ähm, dann beschreibst du mir, was dein Charakter tut und, ähm, ich als die Schnittstelle zu der Welt sage dir dann, was dabei rauskommt, ähm, ob das klappt, wie gut das klappt. Ähm, ich beschreibe auch die ganzen anderen Eindrücke. Ich stelle alle Charaktere dar, die ähm, nicht von Spielern dargestellt werden. Also wenn dich jetzt jemand auf der Straße anrempelt und dich dann irgendwie anpöbelt und einen Kampf anfangen will, das wäre dann ich. <lacht> und ähm, genau. Und um da nicht nur das Erzählerische zu haben, was ja auch irgendwo planbar ist, ne, weil jeder kann sich ja frei entscheiden, was er sagt, ähm, hat man im Pen-and-Paper-Rollenspiel als ganz wichtiges Element ähm, den Würfel. Und der Würfel bringt ein Zufallselement mit rein. Und der Würfel entscheidet immer ein Stück weit mit, ob das jetzt klappt, was du vorhast oder nicht. Ja, da gibt es dann Spielmechaniken und Statistiken, ähm, aber im Endeffekt sind das natürlich dann immer die genialsten Momente, wenn man was relativ Simples vorhat äh, und episch scheitert.
0: <lacht> Oder auch episch ähm, siegt quasi.
1: Oder episch siegt in einer sehr unwahrscheinlichen Situation, ja. Das ist natürlich auch immer ganz großes Kino dann, ja.
0: Ja, wunderbar. So, so wie du das erklärst, du hast Menschen, die sind Spieler, die sind Teil der Geschichte. Du hast aber auch den Spielleiter, der da... Den die Fäden zusammenhält sozusagen, da sind Parallelen zu einem Team zu sehen. Und zwar die Projektleitung, die den Kontakt zur Außenwelt hat, die die roten Fäden zusammenläuft und das Team, das tatsächlich am Projekt arbeitet. Deswegen direkt die Überleitung. Wie setzt ihr das in der Teamentwicklung ein?
1: Ja. Mhm. Genau, also diese Parallelen, die sind wirklich, äh, wie du beschrieben hast, die sind wirklich eins zu eins da. Also du kannst wirklich genau hingehen und sagen, ein Projekt in der Arbeitswelt ist exakt genau das gleiche wie ein Abenteuer in einem Pen in einem and paper spiel Also du hast, es ist zeitlich begrenzt, es ist eine einmalige Aufgabe, sie ist schwierig. Du hast ein interdisziplinäres Team, bloß dass dein interdisziplinäres Team jetzt vielleicht nicht aus SoftwareentwicklerInnen äh, und Sozialpädagogen besteht, äh, sondern aus, <lacht> aus einer Elfenwaldläuferin, einem äh, Halblingsmagier äh, oder einem Astronauten, was auch immer. Ähm, genau. Und das bedeutet natürlich, dass auch die Teamdynamiken, die man sieht, genau gleich sind. Das heißt, die Teamdynamiken, die ich in einem Projekt in der Arbeit sehe, die sehe ich halt exakt genauso in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ja? Der einzige Unterschied, und das ist auch ein sehr wichtiger Unterschied, ist, dass... In der Arbeit bin ich ja ich selber. Das heißt, alles, was ich tue, fällt auch auf mich zurück. Und wenn mir jemand einen Vorwurf macht, dann macht er den auch mir selber. So. Und im pen und paper rollenspiel bin ich eben nicht ich, sondern ich stelle diesen Charakter dar. Ich bin dann zum Beispiel alynja die Badin. Und ähm, kann dadurch auch viel freier agieren, weil ähm, ich halt auch außerhalb meiner Komfortzone handeln kann. Ich kann Dinge tun, die ich mich sonst vielleicht nicht trauen würde. Ich kann vielleicht, wenn ich jemand, das beobachten wir tatsächlich auch öfters, dass Leute, die an und für sich total introvertiert sind, auf einmal im Pen-and-Paper-Spiel die krassesten Sprüche raushauen. Und das macht natürlich dann auch hinterher diesen Übertrag in die Arbeitswelt. Ähm, besonders angenehm und auch einfach, weil man halt nicht über sich selber spricht und über du hast XY getan, sondern man kann dann sagen, äh, ja, also Elatil hat das und das getan und das fand Alynia ja so und so zum Beispiel. Ja. Also diese Abstraktionsebene ist ein ganz wichtiges äh, Tool, um ähm, um sich damit diesen Dynamiken zu beschäftigen, ohne dass es so in your face ist. Mhm. Ähm, und es macht halt das drüber reden hinterher sehr, sehr viel einfacher.
0: Das ist halt, wenn du einen ne, ne Teamworkshop hast und mal rausgehst aus dem Büro, ist das ja schon mal ein, ein Ortswechsel. Wenn du jetzt auch noch in einen Kletterpark gehst, um mal die Klischees aufzuzählen oder... Ähm, Kano fahren oder raften oder mhm. so oder in die Berge oder vielleicht sogar verreist. Das ist ja noch weiter weg von der Arbeit. Aber wenn du jetzt ein Pen and Paper hast
1: mhm.
0: und 100 Jahre in die Zukunft, 500.000 Jahre in die Vergangenheit gef gefühlt mhm. äh, handelt, bist du einfach nicht mehr du selbst. Aber das Spannende, wie du gerade gesagt hast, ist ja, ich bin irgendwie ich selbst, weil mhm. ich spiele die Charakter so, wie ich mich selber spielen würde, gerade auch zu den Anfängen. Absolut. Also mein erster Charakter war quasi ich und meine neuen Charaktere sind so, wie ich mich vielleicht mal ausprobieren möchte. Mhm. Mal so, wie ich nicht bin zum Beispiel. Und dadurch entdeck entdecken wir uns als Team neu, entdecken wir uns ähm, als Gruppe neu. Und das ist wirklich das, das Geile, das ich daran finde, ist, Du kannst an dem Team arbeiten, ohne an dem Team zu arbeiten, aber du arbeitest trotzdem an dem Team. Absolut.
1: <lacht> <lacht> ja, um es genau. direkt
0: noch zu verkomplizieren. <lacht> ja, Meine genau. Erklärung. Und
1: die, ähm, was du gerade angesprochen hast, ne, man, ähm, man spielt am Anfang sehr sich selbst ähm, und dann irgendwann versucht man, da daraus auszubrechen. Ähm, das Spannende daran ist, ähm, dass die wenigsten Leute schaffen es, ähm, wirklich auf Dauer nicht sich selbst zu spielen. Ne? Also das ist ähm, total interessant, gerade wenn man jetzt wirklich über Jahre mit Leuten spielt und, und, und verschiedene Charaktere sieht, die die sich gebaut haben in verschiedenen Settings. Das heißt, da kann jemand äh, in einem Fantasy-Setting einen äh, Schwarzmagier spielen und äh, spielt danach in einem Science-Fiction-Abenteuer eine Pilotin. Ähm, und du wirst trotzdem merken, der Kern von der Persönlichkeit kommt halt immer wieder raus. Ja, und das ist das, was wir natürlich in unseren Events auch ähm, nutzen und beobachten. Und ähm, äh, genau ist dieser Effekt, dass du du schaffst es zwar in der Regel über eine gewisse Zeit wirklich deinen Persönlichkeitskern zurückzuhalten und diese nur diese Rolle zu spielen, aber das Schaffen die wenigsten den ganzen Abend, also dieses diese ganze Session über sozusagen. Das heißt, dadurch kommt dann doch immer die eigene Persönlichkeit kommt immer durch. Und ähm, dadurch werden halt diese realen Teamdynamiken, die sich halt in der Arbeitswelt, im Arbeitsalltag bilden, tauchen dann halt auch im Spiel wieder auf.
0: Ja, und ähm, wir wollen ja gleich noch über Teamdynamiken sprechen. Ähm, möchtest du uns vielleicht noch kurz einen Einblick geben so in typische Konstellationen und typische Abläufe? Wie modelliert ihr ein Dungeons and Dragons, das... Buch hat 200, 300 Seiten. Das ist, glaube ich, lass mich nicht lügen, eins der komplexesten Spiele vielleicht sogar. Ja. Das weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, aber ein sehr komplexes ähm, zu einem Team-Event, um das Leute spielen können, die vorher noch nie eine Berührung mit Stift und Papier sozusagen hatten.
1: Ja, ähm, genau, du hast vollkommen recht. Äh, die meisten großen Systeme, wie zum Beispiel Dungeons and Dragons, ähm, also für Leute, die jetzt noch nie so ein Buch in der Hand gehabt haben, man hat da so ein A4 Hardcover-Wälzer in der Hand, also A4 Hardcover, gerne bis zu 500 Seiten, jede Menge Fließtext, super schöne Illustrationen. Aber ja, das ist ein richtiger Schinken, den man erstmal lesen muss, ähm, und da ist natürlich auch viel Spielmechanik drin. Also auch viel, ich sag mal, mathematische Betrachtungen, Regeln, äh, Spielregeln ähm, und Leute, die jetzt nicht vom Pen und Paper kommen die, oder vom, die so minimal Brettspielerfahrung haben, die sagen dann natürlich, um Gottes Willen, ich muss ein Buch lesen, bevor ich ein Spiel spielen kann. Da sind doch normalerweise nur so zwei Zettel, <lacht> wie das Spiel funktioniert. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Spielmechanik, auf die absolute Essenz reduziert, die wir brauchen, um ähm, immer noch ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zu spielen und um immer noch diese Effekte und Dynamiken beobachten zu können. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das Dungeons and Dragons hernimmst, ja, da es jede Menge unterschiedliche Berufe, die dein Charakter haben kann, da kannst du irgendwie bist du ein Barbarian oder du bist ein Druid oder ein Cleric oder was auch immer, und dann hat jede von diesen Charakterklassen eigene Regeln. Dann gibt es irgendwie dutzende Seiten mit Zaubersprüchen, die man machen kann und Weltbeschreibungen noch und nöcher. Das heißt, wir haben zum einen immer eine sehr kleine abgesteckte Welt, die die Leute wirklich innerhalb von zwei Minuten Intro verstehen können und dann haben wir die Mechanik wirklich aufs Wesentliche reduziert. Das heißt, für die Leute jetzt, die wissen, die sich ein bisschen mit Pen und Paper auskennen, wir arbeiten zum Beispiel ähm, je nach Team. Es ist nicht immer genau gleich. Das kommt auch, auch darauf an, was das Team möchte, aber wir arbeiten in der Regel zum Beispiel nur mit Attributen, lassen zum Beispiel Fertigkeiten weg, lassen Zaubersprüche weg, selbst wenn wir in, in einem Setting sind, was das hergibt. Ähm, und. Ähm, wir haben dann quasi immer nur diese Proben auf die Attribute. Das heißt, wir haben, wir halten die Spielmechanik so minimalistisch, dass es sich halt wie ein Pen-and-Paper-Spiel anfühlt. Also man würfelt, man rechnet einen Wert drauf und dann klappt es oder es klappt nicht. Und je nachdem, was halt die Anforderung ist, ähm, wir haben zum Beispiel bei einem unserer Events geht es hauptsächlich ums erste Kennenlernen. Da spielen wir mit Leuten, die haben sich vorher noch nie gesehen da machen wir das zum Beispiel so, dass dann jeder einen Persönlichkeitstrait von sich selber in diesen Charakter mit reingibt und den dann auch im Spiel verwenden kann. Das bedeutet, wenn jetzt jemand zum Beispiel privat gerne bouldert und der dann da mitmacht, dann hat der Charakter in-game einen Bonus, wenn er klettert. Das heißt, dann würden wir sagen, okay, mach eine Probe auf beispielsweise Geschicklichkeit und weil du bouldern kannst, darfst du noch plus eins drauf rechnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann erfolgreich ist, steigt wieder.
0: Okay, also Essenz minimal und das ist ja dann noch in zehn Minuten erklärt, sozusagen, und genau. die Welt habt ihr quasi so abgesteckt, dass ich mich auch nicht 100% frei bewegen kann, aber es ist vielleicht so ein bisschen, ähm, kennst du diese tausend Geschichtenbücher? eine so, Du liest so eine halbe Seite und dann der Charakter geht links, rechts, ja. geradeaus. So.
1: Ja, ähm, würde man meinen, ist tatsächlich nicht so. Also, Du hast absolut recht, die Welt ist sehr klein und abgegrenzt, ne, weil die muss ja in vier Stunden bespielbar sein. Und wir müssen natürlich auch ähm, einen vorgegebenen Rahmen haben, damit wir am Ende eine Story rauskriegen, die auch funktioniert. Also die Story muss bei unseren Events ja abgeschlossen sein innerhalb von der Zeit. Ähm, aber wir versuchen natürlich trotzdem den Spielerinnen und Spielern so viel Freiraum zu geben, wie es irgend möglich ist, weil das ist ja der, das ist ja so der Reiz am Pen und Paper. Ne, Du kannst ja was machen, was die Spielleitung null vorhergesehen hat. Ja? Und ähm, das passiert tatsächlich auch häufig. Also es passiert nicht immer, manchmal bleiben sie innerhalb der Pfade, die wir uns vorher überlegt haben. Aber wir hatten jetzt tatsächlich auch bei, bei dem letzten Event, äh, da haben die ein Ende rausgespielt, was ich wirklich beim besten Willen nicht vorhergesehen habe. <lacht> und das war wirklich wunder, wunderschön. Also die haben quasi das beste Ende, was möglich gewesen wäre, das war noch meilenweit hinter dem, was die sich erspielt haben. Einfach dadurch, wie sie mit der Welt interagiert haben und was sie sich selber ausgedacht haben und was sie ausprobieren wollten. Und dann noch ein bisschen Würfelglück dazu und schon unvorhergesehenes Ende. Geil.
0: Ja, und dann sind wir ja genau bei dem Satz Erfolge schweißen zusammen hm. und ich kann mich dann als Team den Rest der Karriere daran erinnern, wie wir, ich glaube, ihr schreibt sogar auf eurer Webseite, ne, zusammen einen Drachen erlegt haben oder irgendwo habe ich das bei euch gelesen? Ja, das
1: steht, immer, genau das steht in, in unserer LinkedIn-Bio. Ähm, nichts schweißt ein Team mehr zusammen, als gemeinsam einen Drachen zu, zu erschlagen und ähm, Drachen sind schwer zu finden, außer bei uns.
0: <lacht> Geil. Ja, lass uns äh, direkt einsteigen in äh, ein Beispiel. Ihr wart bei, im Femtech Network hm. und habt dort was gemacht.
1: Genau, die Femtech ist ein Karriereförderungsprogramm für äh, Frauen in MINT-Studiengängen. Und ähm, was die machen, ist, ähm, die äh, genau, man kann sich da bewerben, wenn man MINT-Studentin ist, und ähm, wird dann aufgenommen in dieses Programm. Und das Programm besteht aus einer ganzen Menge Workshops. Da wird man, man, man wird ähm, Aufführung vorbereitet. Äh, man macht auch ganz viel so Workshops, wo es um die eigenen Werte geht. Ne? Wo will ich hin? Wie komme ich da hin? Ähm, Networking, äh, seriöses Auftreten. Also alle solche Themenaspekte werden da quasi beackert. Und ähm, was da halt passiert ist, die Stipendiatinnen kommen aus ganz Deutschland und der Schweiz. Und die kommen dann, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, nach Berlin. Und dann treffen die sich da zum allerersten Mal in ihrem Leben und haben dann direkt eine Woche ganz täglich Workshops, wo es wirklich auch, auch emotional äh, wirklich ans Eingemachte geht. Ja? Und ähm, was wir jetzt tun, ist, ähm, wir bereiten die Basis dafür vor. Das heißt, wir sind quasi ein Stück weit vorgelagert, vor dieser Woche, zwei, drei Tage vorher. Ähm, und dann machen wir ein Event mit diesen Stipendiatinnen. Da haben wir dann 25 in einer Gruppe drin. Und das Ziel ist erstens, dass sich diese Frauen, die sich noch nie gesehen haben, so gut wie es geht miteinander vernetzen und kennenlernen und schon mal sehen und schon mal was voneinander gehört haben. Und das Zweite, eigentlich Wichtigere ist, dass die aus diesem Event rausgehen und schon so eine Verbundenheit und schon so ein gegenseitiges Vertrauen spüren, dass sie damit wirklich eine Basis haben, um dann auch in diesen Workshops, wo es ja wirklich ans Eingemachte geht, dann auch wirklich das Vertrauen zu haben, sich da auch zu öffnen. Ja. Und äh, genau, das, das im Groben.
0: Das ist ein idealer Anwendungszweck für euch. Kurze Zeit, Menschen kennen sich noch nicht, Durchlaufen, ein gemeinsames Abenteuer, werden zu, werden zu Heldinnen und dann schweißt es zusammen. Ja, ähm, dadurch, dass ihr genau diese, ihr habt Menschen, die haben sich noch nicht kennengelernt und die kennen sich danach und plus in Kombination mit dieser ähm, ja mit dieser dynamik die entsteht bei einem pen and paper und dadurch dass die menschen ja trotzdem irgendwie ihre eigenen sich selbst spielen nur mhm. in einem anderen in einem anderen mantel sozusagen ist mir sofort äh, tuckman ins gedächtnis mhm. geschossen einfach weil ich selbst erlebe schon auch dass äh, Gruppendynamiken wirklich so sind, wie, sie, wie man meint, dass sie sind. Ne? Also diese verschiedenen Phasen haben wir äh, von ähm, form, äh, Forming, Storming, Norming, Performing und dann diese Verwirrung, ein bisschen Orientierungslosigkeit, dann mhm. irgendwie aufeinander zustürmen auch genannt Nahkampfphase, finde ich echt ein bisschen <lacht> witzig, ehrlich gesagt, ähm, dann zusammen Ko Konsens zu finden, sich zu normen, um dann tatsächlich auch äh, gut miteinander zu arbeiten zu können. Mhm. Nur ist das in, in echt in einem Team, das entweder halb zusammengesetzt ist und ich kommt jemand neu hinzu, ist das so komplex und in 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 eine, in einem Setting, wo relativ viel Zeit auch mit dabei ist. Ne? Also ihr spielt jetzt vier Stunden, aber so ein Projektteam arbeitet vielleicht vier Monate zusammen. Das ist die Komplexität und die Zeit so lang, dass diese einzelnen Phasen nicht mehr richtig beobachtbar sind. Mhm. Und das finde ich total spannend an, an eurem Setting sozusagen. Weil da wird es irgendwie erlebbar. Du hast vier Stunden Zeit, die Menschen kommen zusammen, kennen sich noch nicht und schaffen am Ende das äh, bestmögliche Ergebnis. Genau. Wir, lass uns da vielleicht einfach ähm, mal so durchgehen von Anfang an, was du denn da auch erlebt hast in diesem Femtech-Event.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also es ist da komme ich nochmal ganz kurz zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Ne, dieses Pen-and-Paper-Abenteuer ist ja im Endeffekt genau das gleiche wie ein Projekt. Ja, das bedeutet, wenn du in einem Projekt die kompletten vier bis fünf Phasen durchlebst, in vier Monaten, dann tust du das halt in einem Pen-and-Paper auch, aber halt in vier Stunden. Ja, das kommt daher, dass wir ja diese abgeschlossene Geschichte erzählen und äh, das Vorantreiben der Geschichte, was wir ja auch als Spielleitung ein, so einem guten Stück in der Hand haben, ähm, das pusht eben quasi die, die SpielerInnen durch diese Phasen durch. Ja? Also wir haben zum Beispiel diese Forming-Phase, ist immer erstmal, dass die, äh, die SpielerInnen kommen überhaupt erstmal im Spiel an. Ne? Also das wäre jetzt quasi äh, in diesem Beispiel von vorhin mit New York 1920, dass du dein Charakter steht jetzt in diesem Büro, ich sag dir, da ist irgendwie das, ne? Da ist ein Kamin und da ist irgendwie eine Sofaecke und da ist ein Ölgemälde, was schief an der Wand hängt und äh, du siehst irgendwie Staub in der Luft flirren. Was willst du tun? Und an der Stelle musst du dich erstmal in der Szenerie orientieren und vor allem, wenn du da drin nicht alleine bist, musst du dich auch erstmal mit den anderen ein bisschen ähm, äh, auseinandersetzen. Ne? Was können die? Was kann deren Charakter? Was, was fangen wir jetzt mit dieser ganzen Situation an? Und das sieht man sehr schön, das dauert immer ein paar Minuten, wo die einfach erstmal rumstehen, das ist bei den meisten Events so, ähm, und erstmal rauskriegen müssen, was sie jetzt hier tun können. Ähm,
0: und was ist vor allem auch los? Also ich kenne es, unsere Pen -and Paper Abenteuer haben typischerweise in der Taverne angefangen. So, du sitzt da irgendwie an einem Tisch, trinkst dein äh, Met und auf einmal kommt irgendein Typ rein und schaut dich schräg an. ja Was machst du? Wie reagierst du? Und irgendwie enden diese Tavernenabende dann entweder mit der kleinen Prügelei <lacht> oder ähm, irgendwas passiert, das dann tatsächlich zu dieser Story führt oder die Charaktere, da entsteht dann auch sofort so eine Dynamik, weil der eine dann äh, rausrennen will und dann sind wir genauso schon wieder in diesem, in diesen Phasen drin. Hm. Ähm, wenn wir jetzt über Femtech reden, möchtest du bitte ein Bild zeichnen, was dann noch diese Geschichte von diesem Event ausgemacht hat? <lacht>
1: okay, oh Gott. Ich versuch's. Ähm, wir haben uns da was, ähm, was überlegt, äh, was ein Stück weit auch so einen, ich sag mal, einen klamaukigen Unterton hat. Weil ähm, es fällt den meisten Leuten leichter, sich in eine witzige Geschichte reinzudenken, ne? weil dann ist alles nicht so ernst. Dann traust du dich auch mal mehr, was auszuprobieren. Was wir gemacht haben, ist die Geschichte, das Setting. Ähm, wir waren in Berlin in einigen Dutzend Jahren in der Zukunft und ein Meteorit ist im Tiergarten eingeschlagen und der hat eine, sendet eine Strahlung aus, äh, die dafür gesorgt hat, dass die Menschen dort nicht mehr leben konnten. Das heißt, die Menschen waren aus Berlin vertrieben ähm, und die Tiere haben aber sehr von dieser Strahlung profitiert und wurden intelligent und konnten sich auch quasi alle miteinander unterhalten. Und ähm, diejenigen, die Berlin kennen, wissen, neben dem Tiergarten ist der Zoo das heißt, natürlich sind die Tiere aus dem Zoo ausgebrochen. Das heißt, wir hatten also einen Charakter, war ein Alligator, wir hatten eine sehr hyperintelligente Ente, ein Frettchen, hatten wir noch einen Koalabären und ein Känguru, was so tätowiert war mit Tribals. Und ähm, die haben sich quasi im Tiergarten ein richtig schönes Leben eingerichtet, ne? so abseits der Menschen. Und. Ähm, die Menschen wollen natürlich irgendwann wieder zurück nach Berlin kommen und haben dann auf der Siegessäule irgendwann mal einen Sensor äh, angebracht und die Tiere haben jetzt spitz gekriegt, dass ähm, die Strahlung so langsam abnimmt und sie wollen natürlich verhindern, dass die Menschen wieder zurückkommen und dementsprechend war die Quest, liebe Leute, rauf auf die Siegessäule und man macht irgendwas mit diesem Sensor, so dass die Menschen hinterher denken, die Strahlung ist so hoch, dass sie nicht zurückkommen können. Also erhaltet euch dieses menschenfreie Paradies. Also rein technisch Science Fiction, könnte man sagen.
0: Aber ein bisschen Fantasy.
1: Auch ein bisschen, genau, ein bisschen von allem. Und das, die Einführung müssen wir immer sehr, sehr, sehr klar halten, weil, wenn wir jetzt quasi uns die Zeit nehmen würden, wie du gerade beschrieben hast, in einem privaten Setting, erstmal eine Runde Kneipenschlägerei, bevor klar ist, wo wir hinwollen, das ist die Zeit, die haben wir in dem Event nicht. Und. Mhm. Die Erfahrung sagt auch, dass es neue Spieler und Spielerinnen auch erstmal verwirrt und dass wir da wirklich einen sehr klaren Auftrag am Anfang brauchen, damit die Leute wirklich gut ins Spiel reinfinden.
0: Genau, das ist auch gerade, was eine Teamleitung äh, machen kann, wenn ein Team neu gebildet heißt, ne? Sicherheit und Orientierung bieten. Ja. Wie, wie lief das bei euch ab? Also, das waren ja 25 Leute. Wir hatten mal kurz im Vorhinein gesprochen. Mhm. Ähm, fünf Leute haben immer einen Charakter gespielt und sozusagen mhm. dann in Kleingruppen bestimmt, was dieser tut. Genau. Wie lief da die Orientierungsphase bei euch ab?
1: Ja, wir geben den Leuten in der Konstellation am Anfang sehr viel Zeit, um in diesem Charakter anzukommen. Das heißt, ähm, wir geben denen am Anfang, ich glaube, eine volle halbe Stunde, wo die wirklich erstmal in den Kleingruppen sind. Um, und dann kriegen die von uns ein Dokument an die Hand, um, was sie quasi durch diesen Prozess führt, wo sie dann quasi erstmal gesagt bekommen, so herzlichen Glückwunsch, du bist ein Krokodil <lacht> und, Glückwunsch. und deine Attribute sind x, y, und z und du bist total stark, aber leider ähm, bist du super klumsy ähm, und Sie werden dann da quasi erstmal eingeführt, was das bedeutet ähm, und dann haben sie halt ganz, ganz, ganz viel Zeit darüber zu sprechen, welche Attribute oder Charaktereigenschaften sie von sich selber jetzt mit den anderen teilen möchten. Das heißt, sie sind da ganz stark angehalten, sich wirklich über sich selber und über persönliche Erfahrungen und persönliche Eigenschaften zu unterhalten und entscheiden dann als Gruppe, ähm, welche davon dann in diesen Charakter tatsächlich einfließen. Genau, und da muss von jeder muss ein Attribut mit drin sein, sodass wirklich jede Person ist in diesen Charakteren repräsentiert. Das mhm. bedeutet nämlich natürlich auch, wenn ähm, es können natürlich nicht im Spiel immer fünf Leute gleichzeitig sagen, was das Krokodil jetzt tut, sondern es ist immer eine, die quasi Speakerin ist in dem Moment. Die können sich da lustig abwechseln. Ähm, das bedeutet, in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel den Alligator spiele, repräsentiere ich die anderen vier. Ja, und ich spiele auch, auch ähm, Fähigkeiten und, und Persönlichkeitseigenschaften von den anderen. ja Also das heißt, da muss ich mich auch ein Stück weit in die eindenken. Und das schafft natürlich auch schon mal ähm, so eine Verbindung. Ne?
0: Ja, und auch gleichzeitig die, die Öffnung. Ne, das ist ja, ja. Euer, euer Zweck, war ja äh, diese Studierenden, Studierenden da darauf vorzubereiten, sich zu öffnen in, äh, in eine... Ja, in der Woche mit sich selbst zu gehen quasi und äh, habt ihr dann direkt geschafft, wenn ihr gesagt hat eine, eine repräsentierende Persönlichkeit muss da rein. so Und dann, mhm. sie kriegen dieses Dokument in der Hand und äh, ihr setzt sie dann in diese Welt. Genau. Und dann passiert ja nochmal eine Orientierungsphase, weil dann geht das Gespräch mit den anderen.
1: Richtig, äh, genau. Also, das heißt, die können sich erstmal in der Kleingruppe, können erstmal auch im Event ankommen, ne, können erstmal sich mit vier anderen Leuten auseinandersetzen, haben da erstmal Zeit, sich zu settlen, erstmal klarzukommen. Und dann, wenn es ins Spiel geht, dann sind es tatsächlich auch alle 25. Ja? Das heißt, dann kommt quasi so dieses nächste Öffnen, okay, jetzt kommen hier nochmal Interaktionen mit nochmal anderen Leuten dazu.
0: Okay. Wie liefern die so ab?
1: Die Interaktion?
0: Ja, also. <lacht> Wie geht die Geschichte weiter? Jasmin, du musst jetzt leider die ganze Geschichte <lacht> auch noch erzählen.
1: <lacht> ähm, ja, also, das kommt immer so ein bisschen auch auf die Leute drauf an. Also, du hast in der Regel hast du eine oder zwei Personen, die feiern das Ganze, ob sie jetzt Pen und Paper schon kennen oder nicht. Ähm, die sind da so. Die gehen so drauf ab, dass sie dann sofort auch losrennen und okay, kann ich das machen, kann ich das machen, kann ich das machen. Und das ist natürlich super genial, weil dann alle anderen merken, ah, ich kann einfach losrennen und irgendwas tun. Ne? Mhm. Und ähm, dann, dann ist es meistens so, dass ein oder zwei ähm, Charaktere erstmal anfangen und ich gucke mir das an, ich gucke mir das an, kann ich das kaputt machen, kann ich das aufmachen, kann ich da hochklettern. Ähm, und die anderen stehen dann erstmal da und so. Ich beobachte das mal ähm, und und lassen das erstmal so ein bisschen auf sich wirken. Ähm, genau. In dem Fall war das so, dass quasi vor der Siegessäule ein verlassener Van stand und in dem Van war eine Keycard versteckt, die äh, den Zugang zur Siegessäule quasi gewährt hat. Das war natürlich in der Zwischenzeit ein wissenschaftliches Labor geworden ähm, und da haben sie dann natürlich erstmal diesen Van auseinandergepflügt und ähm, die Charaktere, die halt oder die Leute, die da halt am Anfang schon so outgoing waren, die so, ja, ich gehe da rein, was ist da drin? Okay, da ist ein Laptop, ich schüttel den, kann ich das mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Ist Okay, wenn da ein Herd ist, ist da auch so ein Campingkocher? Okay, ich nehme Benzin mit. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Dann können wir im Zweifelsfall was abfackeln. <lacht> das ist immer so der Moment, wo du als Spielleitung merkst, okay, es läuft. <lacht> mhm.
0: Dann sind die Leute in ihrem Charakter drin, sie probieren sich aus und sind da ja quasi schon im Storming, weil sie ja preschen und ich mache jetzt, ich nehme jetzt das Benzin mit, ich schüttel diesen Van und ich mache, ich mache, ich, ich, ich. ich oder ja. Also in der Repräsentation des Charakters. Ja. Ähm, wie, wie, wie kriegt ihr die Gruppe wieder zusammen?
1: Hm, ja, ähm. Durch, durch, fiese, fiese Spielleitertricks. <lacht> nee, also wir geben denen erstmal eine gewisse Zeit, wo die sich wirklich einfach ausprobieren können. Ne? Und wir pushen da auch erstmal nicht. Das heißt, die Leute oder die Charaktere, die am Anfang sich wohler damit fühlen, erstmal zurückzustehen, die können das auch tun. Ähm, weil man muss da aufpassen, wann man anfängt, Druck aufzubauen. Ne? Da darf man nicht zu früh sein, sonst schnappt das ein bisschen um. Ähm, und wenn die dann in der Story angekommen sind ähm, und du merkst, okay, jetzt haben sie sich ähm, in so einer Comfortzone eingerichtet, wo sie diskutieren und diskutieren und diskutieren und es kommt nichts Produktives mehr bei rum, dann kommst du natürlich mit den Spielleitungstricks um die Ecke. Das heißt, während die in der, ähm, im Siegessäulenlabor sozusagen drin sind und versuchen irgendwie mit dem Roboter zu quatschen. Dann ähm, gehst du dann irgendwann dazwischen und sagst, okay, während ihr jetzt hier irgendwie das 20. Mal versucht, noch eine neue Info aus diesem Roboter rauszuquetschen, ähm, hört ihr von oben ein metallisches Pochen. Mhm. Ja, und dann guckst du erstmal, reagiert da jemand drauf oder nicht. Ja, und dann ist es auch, da merkst du schon so, dann gibt es welche, also du hast immer so einen Teil der Gruppe, die werden dann instantan hibbelig. Und die werden dann so, uh, da ist was, da müssen wir sofort gucken, da müssen wir sofort handeln. Und dann hast du welche, die dann natürlich erstmal sagen, äh, also sorry, aber wir machen jetzt das hier erstmal fertig. Mhm. <lacht> Und dann geht dieses, wird dieses Storming nochmal ein bisschen eskaliert, weil dann unterschiedliche Leute in der Gruppe ähm, ähm, oder unter sich es bilden sich halt unterschiedliche Teilgruppen, weil die ihre Prioritäten unterschiedlich setzen. Ja. Mhm. Und dann, was natürlich auch gerne passiert, das berühmt-berüchtigte Split the Party. Das bedeutet, die Gruppe teilt sich auf. Und dann lassen wir halt als Spielleitung das deeskalieren, indem wir halt sagen, okay, gut, habe ich das jetzt richtig verstanden, du möchtest da hochgehen und du möchtest hier noch bleiben und diesen Roboter da bequatschen. Und dann sagen die ja. So, okay, gut. Dann, du gehst die Treppe hoch, du bleibst hier. Macht man ein paar Minuten mit der einen was, paar Minuten mit der anderen Gruppe. Ähm, und dann lassen wir einfach die Handlung weiter eskalieren. Ja, das die, heißt dann die lass durch. die in,
0: in, ins Messer laufen, auch um ja. die eigene Ref Selbstreflexion anzuregen, sozusagen.
1: Genau, also dann erhöhen wir wirklich den Druck. Das heißt, die Situation eskaliert. Es passieren halt Dinge, unabhängig davon, ob jetzt die Spieler irgendwas tun oder nicht. Wenn die Charaktere mhm. sich entscheiden, wir bleiben jetzt hier sitzen und trinken Tee, dann werden trotzdem im Hintergrund Dinge passieren. Ja, und das, mer das merken sie irgendwann, dass sie quasi sagen, okay, uh, wir können jetzt hier nicht weiter nichts tun, sonst haben wir nachher ein Problem. Und ähm, dann wird es noch mal relativ chaotisch, weil dann wird noch mal wild diskutiert. Ähm, und was wir dann machen, ist, wir geben ihnen eine Pause. Wir geben ihnen quasi eine Spielpause, wo sie noch mal in Ruhe erstmal im Charakter diskutieren können, was wollen wir als Alligator jetzt tun? Ja, mhm. Dass sie wirklich noch mal äh, ohne Zeitdruck da nachdenken können und ähm, dann kriegen sie quasi den gleichen Rahmen nochmal, um sich als Charaktere abzustimmen. Das heißt, der Alligator, die Ente, der Koala, das Känguru und das Frettchen können dann nochmal durchdiskutieren, was sie jetzt machen wollen, aber in einem limitierten Zeitrahmen. Und dann kommt quasi, läutet sich diese, diese Performing-Phase, diese das ist dann quasi diese, Moment, nicht durcheinander kommen, das wäre dann diese Norming-Phase, wo genau. sie dann einen Konsens finden, was sie jetzt tun wollen. Also sie, sie schmieden quasi den Plan Sie haben quasi abgeklärt, okay, du bist gut darin, also machst du jetzt das und du bist gut darin, dann machst du jetzt das und, ähm, ähm, und dann kommt quasi das Performing, dann gehen wir dann wieder ins Spiel rein und sagen, okay, und jetzt ist es an der Zeit, euren Plan umzusetzen. Und da machen wir dann auch nochmal zeitlich relativ viel Druck, das heißt, da passiert dann wirklich auch und dann geht es wirklich Schlag auf Schlag, dann ist es auch nicht mehr, ihr habt jetzt noch Zeit zu diskutieren, sondern Bepp, Bepp, ansage jetzt. <lacht> Ähm, und da wird es dann auch nochmal sehr interessant, weil da gehen natürlich Sachen schief. ne? Der, der tolle, ausgemachte Plan klappt natürlich nie zu 100 Prozent, weil da die Würfel dann mit reinkommen. Ne? Das Würfelglück ist dann halt, ist dir dann hold oder eben nicht. Um, und da sieht man dann auch sehr schön, wenn diese ganzen Phasen vorher gut geklappt haben, dass die dann auch wirklich so, okay, der Plan war aber jetzt X, Y und Z und das hat jetzt nicht geklappt, also ich helfe dir jetzt hier und ich helfe dir da und wir machen das noch so und schnell, 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 wir machen das jetzt und dann klappt das. Und alle das haben beste. ganz klar das Ziel im Kopf. Mhm. Genau.
0: Das heißt, um das mal noch vielleicht kurz so ein bisschen noch zu reflektieren mhm. um, und ein bisschen auch abs zu abstrahieren, denn darum geht es ja am Ende von eurem Event, ne? was nehme ich daraus mit ja. also ähm, ihr schmeißt Menschen zusammen, die Charaktere zusammenschmeißen sozusagen gibt den Raum, gibt den Zeit, um die Welt kennenzulernen, um sich zu orientieren wo sind sie gerade, hey wer bist du, wer bin ich überhaupt ja, das ist ja auch dann noch mal so eine äh, Frage ähm, und während dir diese Welt erkundet wird, ist ja schon genau wieder dieses Stürmen in alle Richtungen, ich mhm. mache das, ich mache das, ich probiere hier aus, wir probieren da aus und ähm, ja, aber irgendwann muss es dann Richtung dahin gehen, jetzt passiert irgendwas und so ist es ja auch mit Projekten, irgendwann müssen wir wirklich produktiv werden, jetzt muss dieses Projekt vorangetrieben werden und ihr gebt dann so viel Druck nach aus, also ihr, ihr ihr gebt so viel Druck in diese in dieses Spiel hinein, dass die Leute wirklich ja, performen müssen, weil jetzt kommen die Menschen oder ähm, hier, wir hatten ja vorhin dieses äh, Beispiel mit dem Safe-Knacker, du hörst sie reden, ne? jetzt musst genau. du handeln. Mhm. Und nimmt dann das Team aber nochmal raus. Also Kurzdruck erhöhen, dann nochmal rausnehmen, Zeit für das Team nochmal geben, um diesen Raum zur ja, Orientierung geben. Hm. Sich finden, sich alleinen, um dann mit einem festen Plan zu performen.
1: Genau. Und in dieser, in dieser Phase, die wir ihnen nochmal Zeit geben, sich zu orientieren, da sind sie wirklich auch komplett alleine. Ne? Da quatschen wir ihnen nicht rein, da äh, machen wir keine Vorgaben, gar nichts, sondern da sind die wirklich komplett unter sich und, und machen das unter sich aus. Ähm, und mit diesem Druck erhöhen, was du gerade meintest vorher, da muss man natürlich immer wahnsinnig vorsichtig mit umgehen. Ähm, das ist auch, kann man nie vorher, also wir haben da keine Faustregel, sondern das muss man wirklich in der Situation spüren. Manche Gruppen brauchen da mehr Druck, manche brauchen weniger. Ähm, und da muss man einfach immer situativ gucken, dass man den Druck auf diesem, auf diesem Sweet Spot hat, ohne diese Grenzen mhm. zu überschreiten, wo sie dann wirklich in so eine Hilflosigkeit reinfallen, eine Panik, in eine Panik reinfallen ähm, und dann das Gefühl haben, so, ich muss jetzt irgendwas machen und ich, ich habe die Orientierung verloren und jetzt weiß ich gar nicht mehr, also wo sie in so eine Unproduktivität reinkommen.
0: Ja, das ist ja auch genau als, als Teamleitung dann wichtig, wenn ich, wenn ich in der, ähm, da war, wenn, wenn alle in, je, in alle Richtungen gehen und ich dann erwarte, dass eine Deadline gehalten werden muss, die dieses Team so sehr überfordern, dass sie alle anfangen, Panik zu kriegen und zu schwimmen, mhm. ähm, dann äh, ja, ist es schwierig, sage ich jetzt mal. Und äh, da hilft dann einfach, einfach dieser Raum. Nun gut, zurück zur Geschichte. <lacht> ähm, oben auf, dem, auf der Siegessäule ein me metallisches Klirren.
1: Richtig, genau. Ähm, und zwar haben sie äh, einen Nemesis in der Geschichte, nämlich die Informationen, die sie am Anfang bekommen haben, dass das, äh, dass da dieser Sensor ist, dass die Strahlung abnimmt, die haben sie bekommen von einem sogenannten NPC, also einem Non-Player-Character, also eine Figur, die es in von der euch. Geschichte gibt, die wir <lacht> gespielt haben, genau. genau. Unser Bösewicht war in dem Fall äh, Sir Lord Baron Pinktail, the one and only. <lacht> Ein Flamingo oh. mit Zylinder und Gehstock äh, und Monokel, ganz wichtig. Ähm, und der hat ihnen quasi am Anfang eine Lüge erzählt und hat gesagt, ihr müsst Knopf A, B und C drücken und dann wissen die Menschen Bescheid, sie brauchen nicht zu kommen. Ähm, der Plan des Flamingos war aber, die Menschen sollen gefälligst wiederkommen, weil als ich im Zoo war, habe ich immer Applaus und Champagner bekommen und das hätte ich gerne wieder. Das heißt, er hat die Charaktere am Anfang angelogen ähm, und hat dann aber gemerkt, die Charaktere gehen da rein, tun eigentlich nicht das, was sie hätten tun sollen, weil sie natürlich in dem Labor Hinweise auf seine Lüge finden und dann ähm, schreitet er natürlich selber zur Tat und ähm, fliegt nach oben und versucht dann da noch in irgendeiner Form irgendwas abzu, äh, eine Handlung quasi zu forcieren. Hm. Und äh, das ist quasi das Geräusch, was sie dann hören. Und ähm, sie haben das jetzt in dem Fall <lacht> so gelöst, dass sie quasi die körperlich Fähigeren hochgeschickt haben, ähm, die dann sich aber in einer Situation befunden haben, wo ihre körperliche Überlegenheit ihnen gar nichts gebracht hat, sondern sie wollten dann erstmal so, lügt der mich jetzt an? Und das konnten sie natürlich nicht so gut entscheiden, weil sie diese entsprechenden Attribute nicht hatten. Also war dann der Plan, irgendwann den runterzulocken, ja, um ihn dann aber letztendlich doch wieder körperlich zu überwältigen. <lacht> <lacht> und äh, ähm, Genau. Und äh, sie haben dann irgendwann quasi auch die Wahrheit aus ihm rausbekommen und äh, wo was tatsächlich wirklich wahnsinnig schön war. Also wir hatten uns halt überlegt, okay, was können sie tun? Sie können den Flamingo ganz platt umbringen. Das ist ja oft ein Schicksal von Nicht-Spieler-Charakteren. <lacht> <lacht> ähm, oder sie können ihn quasi gefangen nehmen und vor ein Tribunal stellen und wir dachten halt, gut, der wird gefangen genommen und wird quasi vor Gericht gestellt. Ähm, und das dachten wir wäre so das optimale Ende. Und was die dann rausgeholt haben, der, der Koala hat einen sehr hohen Charismawert, das heißt, er kann auch sehr gut Leute beruhigen. Und dann hatten, hatte die Gruppe, die den Koala gespielt hat, einfach die Idee, So, wir möchten jetzt wirklich verstehen, warum er das macht und möchten ihm wirklich dazu bringen, dass er uns vertraut, dass wir ihm nichts Böses wollen. Und dann haben die auch noch ein wahnsinniges Würfelglück gehabt. Also wirklich, die haben den höchsten Wurf geschafft, den man in diesem Spiel schaffen kann. Und natürlich hat sich der Flamingo ihnen dann geöffnet. natürlich hat der Flamingo dann quasi auch so seine, seine, seine psychische Verletztheit offenbart. Und äh, quasi gesagt, ich will eigentlich euch gar nichts Böses, aber das fehlt mir so sehr und ich möchte mein altes Leben zurück. Ähm, und was sie letztendlich getan haben, ist, sie haben, diesen sie haben diesen Van, diesen kaputten Van, der unten vor der Siegessäule stand am Anfang, für die, den wir für nichts mehr eingeplant hatten, außer dass, dass diese Keycard drin war, den haben sie dann noch repariert <lacht> und sind an die Grenzen von Berlin gefahren und haben diesen Flamingo da in die Menschenwelt entlassen und sind wieder zurückgefahren.
0: Das ja. ist Pen and Paper, ladies and gentlemen. Ja. <lacht> <lacht> Wundervolle Geschichte. Ähm, nach, der, nach der Geschichte geht es ja nochmal in die Reflexion, in die genau. Abstrahierung, was nehmen wir daraus mit? Hm. Wie ist das bei euch abgelaufen? Wie, was, was, wie reflektiert ihr?
1: Also jetzt gerade im speziell mit dem Femtech-Event ist es ja nicht so, dass es ein bestehendes Team ist, was an einem bestimmten Thema arbeiten möchte. Ja, das heißt, es gibt nicht die Reflexion über das eine Thema, sondern was wir dann da tun, ist, ähm, wir lassen quasi einfach, nachdem das Event vorbei ist, wir lassen den Call einfach offen und wir bieten so eine, eine anmoderierte ähm, Unterhaltung an, wo dann quasi erstmal jeder, der möchte, erzählen kann, welche, welche Eigenschaft er denn jetzt oder sie denn jetzt zu dem Charakter beigetragen hat. Ne? Weil diese Information hat man ja nur von seiner eigenen Charaktergruppe bis zu dem Punkt. Ähm, und dann, das kennst du natürlich auch aus privaten Runden, was halt immer passiert ist, dieses, oh mein Gott, das war vorhin so genial, als du diese Idee hattest und oh, stell dir vor, der Wurf hätte geklappt, das wäre so geil gewesen. Ähm, oder, oh, ich hätte niemals kommen sehen XY. Ähm, und diese Unterhaltungen entstehen dann. ja Und dann durchlebt man einfach nochmal so diese, diese verbindenden Momente. Also immer diese, diese Momente, die spannend sind, wo man sich einfach freut, dass man das jetzt zusammen geschafft hat, dass man das zusammen erreicht hat. Ähm, und da wird einfach nochmal so eine Runde, ich sag mal, geschwelgt. Ja? Mhm. Und das gibt dann, das leitet sich immer relativ natürlich dann auch über in ähm, eine Unterhaltung, so, ach so, ja, okay, du boulderst, aber was, was studierst denn du eigentlich? Mhm. Ja, wo kommst denn du her? Was machst du denn? Und ähm, dann kommen die halt in das Unterhalten rein und ich sag mal in diese auch, ähm, ich nenne es jetzt mal oberflächlichere, diesen oberflächlicheren Teil vom Teambuilding und Netzwerken, nämlich was ist denn dein Name und was machst denn du eigentlich?
0: Das Abklopfen quasi.
1: Genau, mhm. genau. Wenn wir jetzt ein Team haben, was quasi vorher schon besteht und die haben halt ein bestimmtes Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen wollen, zum Beispiel, eine, dass die ein Problem damit haben, wenn es jetzt irgendwie, ne, sie machen sich einen schönen Plan und der geht in die Binsen und Plan B geht auch in die Binsen und alle sind frustriert und dann klappt gar nichts mehr, ähm, dann würden wir quasi eine Retrospektive machen, wo eben genau beleuchtet wird, wie haben sich dann diese Themen jetzt in dem Spiel gezeigt? Was ist denn in dem Spiel jetzt anders gelaufen, als es im, äh, in eurem Arbeitsalltag läuft? Und dann natürlich die wichtige Frage, warum? Also warum ist es im Spiel anders gelaufen als im Arbeitsalltag? Und was können wir daraus mitnehmen?
0: Und so schließt sich der Kreis wieder von dem Abenteuer, von der Reise, die gemacht wurde in eurem Workshop, zu wieder dahin, wir sind ein Team, wir haben was daraus mitgenommen. Wir haben gelernt, wir haben alle Phasen irgendwie nochmal durchlebt und können uns jetzt nochmal neu erleinen und mit einem erlegten Drachen in unseren Alltag wieder reinstarten. Ja, vielen Dank, Jasmin. Ich würde an dieser Stelle äh, die Reise auch dem Ende zuführen, sozusagen. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Eine wundervolle Geschichte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich hoffe, ganz, ganz viele Leute haben jetzt Lust, Pen und Paper zu spielen. Das ist ja der, der eigentliche, die geheime Mission von Twelve War Higher ist ja Pen und Paper weiter in die Welt zu bringen, weil es einfach großartig ist. Ja. Genau.
0: Absolut. Danke, Jasmin. Das war die vierte Folge des Team Guys Podcasts. Jasmin von 12 Ohio war zu Gast und sprach mit mir über Abenteuerreisen mit Stift und Papier. Gemeinsame Erfolge im Team schmeißen zusammen, weil wir uns dadurch besser kennenlernen und gemeinsam eine Geschichte zu erzählen haben. Wir können immer wieder in Erinnerungen schwelgen und über gemeinsame Erlebnisse reden. Außerdem lernt sich das Team durch jedes Abenteuer besser kennen und entwickelt wahre Synergien der Zusammenarbeit. Jasmin hat uns durch die Geschichte eines Events begleitet, bei der Stipendiatinnen in eine Tierrolle schlüpften, um die Menschen weiterhin aus ihrer Gegend zu vertreiben. Dabei sprachen wir über die fünf Gruppenphasen von Tuckman. In der ersten Phase, Storming, braucht das Team Sicherheit und Ordnung. Es findet eine Orientierung in der Umgebung statt und die Mitglieder lernen sich besser kennen. Von dort, dort gibt es einen fließenden Übergang in die Storming-Phase. Eine Rollenverteilung bildet sich heraus und das Team testet die Grenzen der Umgebung aus. Als Game Masterin übt Jasmin da Druck aus, damit das Team wieder zusammenkommt. Die Umwelteinflüsse werden real und das Team muss performen. Die Menge des Drucks ist dabei wichtig, weil das Team nicht in Hilflosigkeit und Panik verfallen darf. Das Team merkt die gegenseitigen Benefits der weiteren Mitspieler in realen Situationen kennen und die wirkliche Zusammenarbeit beginnt. Ist das Ziel erreicht? Hilft eine Reflexionsrunde bei der Abstraktion und der gemeinsame Austausch macht die Erfahrungen rund. Jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge Teamgeist online. Folgt uns gerne auf den jeweiligen Plattformen und hinterlasst uns bitte eine Bewertung. Aktiv sind wir auf Social Media. Der Link dazu ist linkedin.com/company/re-team-teamentwicklung. Hoffentlich hören wir uns bei der nächsten Fo Episode wieder. Bis dahin, euer Markus Schranz.